0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus, itt a Vatikáni rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban vértes a Jai László. Hétfői adásunk témája. Ferenc pápa is hajtó konferenciája Magyarországról Rómába visszatérőben. Tovább gazdagodott a magyarokról alkotott véleményem. Budapestről Rómába visszatérőben Basánnap Peste Ferenc pápa, Szokásához híven, a repülőgépen válaszolta vele együtt utazó újságírók kérdéseire, mert a bő egyórás utazás erre most kevesebb lehetőséget kínált. A szentatyát a magyarországi látogatás tapasztalatairól, a migránsokról, Hilárium metropolitáról, a béketeremtésről, egészségi állapotáról, további útjairól és a visszaszolgáltatott műkincsekről kérdezték. Jó napot szent atya!
1: Bon pomeriggio,
0: Köszöntötte Matteo Bruni, szentszeki Köszönjük a szavait, amelyeket ezekben a napokban a magyar társadalom különböző részeivel való számos találkozás során mondott, egy kicsit a 2021. szeptemberi találkozókkal folytonosságban, és köszönjük a lehetőséget, hogy folytathatjuk a beszélgetést az ön utazásáról. Köszönöm szépen! Ferencpápa vánasza. Jó estét is, köszönöm a munkánukat és a társaságukat. Három intenzív, de jó nap volt. Most ijétek a szó. Nos, az első kérdés egy magyar újságírói, Hubai Antali, az RTL Klub magyar televíziótól. Jó napot. Tudjuk, hogy önnek szent atya számos személyes tapasztalata volt magyarokkal az élete során. Én cambiata. Megváltozott-e ez, és ha igen, akkor hogyan változott a véleménye a Magyarországon megilt mostani találkozásai nyomán? Valóban, a 60-as években szereztem tapasztalatokat a magyarokról. Amikor Csílében tanultam, ott sok magyar jezsuita élt, akiknek el kellett menekülni Magyarországról, mert elüldözték őket. Aztán mély baránti kapcsolatba kerültem a Várd Mária alapította a magyar szerzetes nővérekkel, akiknek volt egy iskolájú Buenos Aires-től 20 kilométerre. Havonta kétszer meglátogatta őket, kicsit úgy, mint az ő különleges káplányuk. Aztán elég jól megismertem a Buenos Aires-i magyar világi hívő közösségét. Nem értettem a nyelvüket, de két szót megtanultam, ezek pedig a gulyás és a tokai. Ez szép tapasztalat volt, és mélyen megérintette a menekült létnek a fájdalma, amikor az ember nem térhetett haza. Vard Mária szerzetes nővérei, az angol kisasszonyok, akik otthon maradtak, magánlokásokban rejtőztek el, hogy a rezsim ne húzolja el őket. Aztán közelről megismertem az egész történetet, hogy meg akarták győzni a jó mincenti bíborost, hogy menjen Rómába. De tudtam az 56-os lelkesedésről, és aztán utána a csalódásról is. És a magyarokról alkotott véleménye a két utat követően megváltozott-e? Nem, nem változott a véleményem. Talán inkább gazdagodott. Abban az értelemben, hogy azok a magyarok, akiket megismertem nagy kultúrával, egy nagy kultúrával rendelkeztek. Azok is, akik nem a felsőbb társadalmi osztályból valók, az egyszerű emberek is rendelkeztek egy alapműveltséggel. Rendszerint németül és angolul beszélgettünk, mert magyarul nem beszélnek az emberek Magyarországon kívül, kivéve a mennyben mert ott azt mondják, hogy egy valóság kell a magyar nyelv megtanulásához. Nem változott el a véleményem, ugyanazt a stílus tapasztaltam, amit már megismertem. Most a második kérdés Eliana Ruggiero újságírói az olasz ágyi hírű Szent Atya, ön azt a felhívást tette, hogy nyissuk meg, hogy nyissuk meg újra? Önzésünk hajta járt a szegények, a migránsok és azok előtt, akiknek nincs rendben az életük. Az Orbán magyar kormányfővel folytatott találkozóján kérte őt arra, hogy nyissa meg újra az általa lezárt balakáni útvonal határait? Továbbá, ön a napokban találkozott Hilárion metropolitával is. Hilárion és Orbán maga válhatnak a nyitás csatornáival Moszkva felé, az ukrajnai béke folyamat felgyorsítása érdekében, vagy lehetővé teszik az ön találkozóját Putyin elnökkel? Köszönöm, Ferenc Pálpa válasza.
1: La pace se sempre,
0: Azt hiszem, hogy a béke mindig csatornák megnyitásával jö létre, a békét soha nem lehet bezárással teremteni. Mindenkit meghívok, hogy nyisson kapcsolatokat, a barátság csatornáit. Ez nem könnyű. Ugyanazt a beszédet, amit egyébként mondok, most megosztottam Orbánnal, és ezt tettem egy kicsit mindenütt. A migrációról szólva azt hiszem, hogy ezért olyan probléma, amelyet Európának kézbe kell vennie, mert öt ország szenvedettől a legjobban. Ciprus, Görögország, Málta, Olaszország és Spanyolország, Mert ezek mediterrán országok, és a migránsok többsége ott száll partra. Ha pedig Európa nem bánalja magára a migránsok igazságos elosztását, akkor a probléma csak ezeket az országokat terheli. Azt hiszem, hogy Európának ezzel szemben is éreztetnie kell, hogy ő Európai Unió. Van egy másik probléma, ami a migrációval kapcsolatos, mégpedig a születési ráta. Vannak országok, mint Olaszország és Spanyolország, ahol nincsenek gyerekek. Az utóbbi időben, tavaly, családok egy találkozóján beszéltem erről, és mostanában láttam, hogy az olasz kormány és más kormányok is beszélnek erről. Az átlag életkor Olaszországban 46 év, Spanyolországban még magasabb, és vannak elhagyatott kisebb falvak. Egy migrációs program, amely jól folytatja egyes országok migrációs modelljeit, gondolok például a latin-amerikai diktatúrák idején Svédországra, segíthet ezeken az alacsony születési rátaljú országokon is. Végül pedig Hilarion.
1: hilarion
0: Hiláriont nagyon tisztelen. Mindig jó volt a kapcsolatunk. Volt olyan kedves, hogy eljött ide hozzám a nonciatúrára, aztán eljött a szentmisére is, és láttam őt itt is, a repülőtéren. Hilarion egy intelligens ember, akivel lehet beszélni, és ezeket a kapcsolatokat fenn kell tartani, mert ha az ökumenizmusról beszélünk, ez tetszik, az nem tetszik, mindenkinek a kezét kell nyújtania, és elfogadnia a másikét. Kirill pátriárkával a háború kezdete óta csak egyszer beszéltem, negyven percen át online, majd Antonión keresztül, aki most Hilarion helyén van, aki meglátogat. Ő püspök, aki prébános volt Rómában, Ismeri a környezetet, és most én mindig rajta keresztül tartom a kapcsolatot, de azt a találkozót Kirillel meg kell csinálni. Aztán az oroszokkal jó kapcsolatom a most távozó nagykövet révén, aki hét éve a Vatikáni nagykövet. Nagyszerű ember, komilfó, kifogástalan ember. Komoly, kultúrált, nagyon kiegyensúlyozott. Az oroszokkal a kapcsolatot főleg ezen a nagy keresztül tartom. Eliana Ruggiero, az ádzsi olasz újságíró nője, azzal a kérdéssel fordul Ferenc pápához, hogy Hilárion orosz ortodox metropolita és Orbán Viktor miniszterelnök gyorsíthatják-e valamilyen módon az béke folyamatot és lehetővé tehetik-e a Szentatya és Putyin elnök közötti találkozót, felléphetnek-e, iríző elbetéve, Közvetítőnek. Ferenc pápa rájellentő humorral és közvetlenséggel így válaszolt az olasz újságírónak. Gondolhatja, hogy ezen a találkozón nem csak piroska és a farkasról beszélgettünk, ugye?
1: Nem csak a a farkasról
0: beszéltünk. mind mindezekről a dolgokról. Azért beszéltünk erről, mert mindenkit érdekel a béke útja. Én készen állok. Készen állok arra, hogy mindent megtegyek, amit meg kell tenni. Most is folyamatban van egy misszió, de még nem nyilvános. Majd meglátjuk. Amikor nyilvános lesz, akkor beszélek róla. Matteo Bruni, a Szent Cég és igazgatója ezután Aura Maria Vistas Miguel, portugál újságírőnek adta át a szót a Radio Renaissance munkatársa. Az újságíró nő a pápát Olaszországon kívüli utazásainak következő útjáról kérdezte, amely Lisszabonba vezeti majd augusztusban a 37. ifjúsági világtalálkozóra. találkozóra. Hogyan nézi magát egészségileg a Szent Atya? Ugyanis mindenkit nagyon meglepett, amikor a pápát kórházba szállították, és az a hír járta, hogy elájult. Érezze energiát arra, hogy azokban az augusztusi napokban találkozzon fiatalok ezreivel. És az ifjúsági világ találkozóra, vajon szeretné e meghívni egy ukrán és egy orosz fiatalt, mint a béke jelképét az új nemzedékek számára? Ferenc pápa mindenek előtt az egészségére vonatkozó kérdésre válaszolt. Annak a szerda délelőtti általános kiangatásnak a végén erős rosszul lét fogta el, nem kívánt ebédelni, egy kicsit lefekütt, nem vesztette el eszméletét, de magas láza volt, délután három órakor, és az orvos azonnal kórházba vitte, ahol akut, súlyos tüdőgyulladást állapítottak meg a tüdő alsó részében. Istennek hála elmondhatja, hogy szervezete teste jól reagált a kezelésre. Hála Istennek, mondta Ferenc pápa, majd rátért a kérdés második részére a Riszaboni utazásra. Mostani utazás előtt egy nappal beszélt Amerikó Agiarral, Riszabon segírpüspökével, a 2023-as világtalálkozó alapítvány elnökével, aki eljött hozzá, hogy megbeszéljék, milyen a helyzet. Igen, elmegyek, mondta a pápa, háromszor is megismételve elhatározását. Remélve, hogy sikerülni fog útja. Majd hozzátette: Mindenki láthatja, hogy most nem ugyanolyan, mint két évvel ezelőtt, hanem bottal jár, most jobban megy. A pillanatnyi helyzet szerint nem marad el az utazás.
1: Folyik, a
0: Azután pedig ott van Marseille. majd utazás Mongóliába, és még van egy utolsó út is, de hogy hová, arra nem emlékezett Ferenc a programok mozgatnak, jegyezte meg még válaszában. A portugál újságíró ezután visszatért kérdésének az orosz és ukrán fiatalok találkozására vonatkozó részére, amire Ferenc pápa így válaszolt. Amerigo, a Risszaboni világ találkozó főszervezője tervez valamit, utalt már rá, hogy készül valamivel, nagyon jó csinálja. A negyedik kérdés Nicole Winfield, az Associated Press amerikai hírügynökség újságírónője tette fel arról az erőteljes ökumenikus gesztussól, amelyre a pápa részéről a közelmúltban kerül sor, a vatikáni múzeumokból görögországnak adományozta a Partenon szobrok három töredékét. Ez a gesztus visszhangra talált az ortodox szilágon kívül is, mivel számos nyugati múzeum most a gyarmatosítás korábban szerzett tárgyak visszaszolgáltatásáról tárgyal, az ennépek iránti szolgáltatás aktusaként. Ferenc pápa nyitott lenne a jóvátétel más gesztusaira is? Hazdott az amerikai újságíron kérdése. Itt példaként utalt azokra a kanadai östrakus népekre és csoportokra, akik a gyarmati időszakban elszenvedett károk, jóvá tételi folyamatának részeként a Vatikán gyűjteményéből származó tárgyak visszaszolgáltatását kérték. De ez mindenek előtt a hetedik parancsolat. Ha loptál, vissza kell adnod. Kiáltott fel Ferenc pápa, majd egy történettel válaszolt. Néha háborúk és gyarmatosítások vezetnek ilyen döntésekhez, hogy elvegyék a másik jó dolgait. A Pártenon töredékelnek visszaszolgáltatására utalva megállapította, hogy ez egy helyes gesztus volt, meg kellett tenni. Ezután feltette a kérdést. És ha az egyiptomiak holnap az obeliszkét jönnek, mit fogunk csinálni? De itt mindenképpen különbséget kell tenni, mutatott rá, majd felidézte tavaly nyáron Kanadában tett látogatását. Megállapodtak Kanadával az ősvonos dolgok visszaszolgáltatásában, ami folyamatban van. Legalábbis ebben egyeztek meg. Most majd rákérdez, hogy miként áll ez a dolog. De a kanadai ős szerzett tapasztalatai nagyon gyümölcsözőek voltak. A jezsuiták az Egyesült Államokban is tesznek lépéseket ezen a téren. Erről értesítette a napokban a jezsúita generális. Visszatérve a visszatérítés témájára, Ferenc pápa kifejtette, hogy a lehetőségekhez képes vissza lehet adni. Ez egy szükséges gesztus, jobb, ha megteszik. Néha nem lehet, nincs rá politikai vagy valós, konkrét lehetőség. De amennyire vissza tudtok szolgáltatni, kérem, tegyétek meg, ez mindenkinek jót tesz ne szokjunk hozzá, hogy mások zsebébe nyúlunk, figyelmeztetett rá Ferenc pápa. A Budapestről Rómaba visszatérő repülő úton tartott pápai és Eva Éva Fernández, a spanyol Rádió Kope, olaszországi és vatikáni tudósító nője tette fel a szentotjának az ötödik utolsó kérdést. Az ukrán miniszterelnök az ön segítségét kérte, hogy visszavegyék az erőszakkal Oroszországba véd Ukrajnába. Gondolja, hogy tud ebben segíteni, Hangzott a spanyol újságíró nő kérdése. Ferenc pápa pozitív választ adott. Úgy gondolja, hogy igen, mert a szent szék közvetítőként fel már néhány fogó cserében, és a nagykevetségen keresztül ezek jól sikerültek, és úgy gondolja, hogy ez is jól fog menni. Fontos legalábbis a szent hajlandó ezt megtenni, mert ez helyes. Ez egy igazságos dolog, és segítenünk kell, hogy ez ne egy Kázus Belli legyen, ne legyen ürügy háborúra, hanem egy emberi humanitárius ügy, mondta Nyomatékkal a pápa. Ez elsősorban humanitárius probléma, nem mint egyfajta hadizsákmány vagy valamiféle háborús átköltöztetés problémája. Minden emberi gesztus segít, míg a kegyetlenség gesztusai nem segítenek. Minden meg kell tennünk, ami emberileg lehetséges, hangsúlyozta pápa, majd így folytatta. Azokra a nőkre is gondolok, és ezt szeretném elmondani, akik a mi országainkba jönnek. Olaszország, Spanyolország, Lengyelország, Magyarország, annyi nő, akik a gyermekeikkel érkeznek, és akiknek a férje vagy meghalt, vagy harcol a háborúban. A pápa elismerte, hogy ebben a pillanatban lelkesedéssel segítenek ezeken az asszonyokon, de fontos, hogy ne veszjen el ez a lelkesedés, mert amikor a lelkesedés csökken, ezek a nők végtelenek maradnak, és fennáll a veszélye, hogy a keselyük kezébe kerülnek, akik mindig ott keringenek, hogy ezt keressék. Vigyázzunk arra, hogy ne veszítsük el a menekültetnek nyújtott segítségre irányuló figyelmünket. Mindenki csinálja ezt, buzdított rá Ferenc pápa, majd jó vacsorát kívánva bucsúzott el a Nemzetközi Újságíró Társaságtól. Viccesen megjegyezte, nem tudja, hogy vacsora, vagy valamiféle csekélyke, gyomortévesztő következik-e, de utolsó szavaival újból nagy köszönetét fejezte ki a média magyarországi apostoli látogatását elkísérő képviselőinek munkájukért. Tovább gazdagodott a magyarokról alkotott véleményem címmel Ferenc pápa ferézeti sajtókonferenciáját hallották Magyarországról Rómába visszatérőben. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfély műsorunkat közvetítettük. Figyelmüket köszönve búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesajai László. Diçertesséik a Jézus Krisztus, laudetur Jézus Krisztus.